2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. De hele zomer hoor je het beste van bouwmeesters. Onderwerpen waarvan wij vinden dat je ze nog een keer mag horen. We beginnen met veiligheid op de bouwplaats... want dat is nog altijd een van de onveiligste plekken om te werken. We praten erover met Remco Unk, Hij is directeur Rail Infra bij Dura Vermeer. En Maurice Scherpenhuizen, asfaltcoördinator bij Dura Vermeer... Hij overleefde zelf een zwaar ongeluk met een veegwagen. Remco, ik begin bij jou. Het is een beetje een open deur misschien. Maar wat maakt de bouw nou zoveel onveiliger dan andere werkomgevingen? Gewoon op kantoor loop ja, je toch wat minder risico. Dat klopt.
3: Hè. Wij, wij werken natuurlijk veel met grote machines. Het zijn vaak complexe omgevingen. Uh, je hebt natuurlijk het wegverkeer, maar, maar ook het uh, spoor. Ja, en dat maakt het uh, dat de situaties heel goed moeten worden voorbereid. Uh, wil je daar veilig mee kunnen werken?
2: Ja, en, en over wat voor soort ongevallen heb je dan eigenlijk... als je, als je denkt aan de onveiligheid in de bouw?
3: Ja, wat je vaak ziet is dat er uh, struikelen... Uh, wat je vaak ziet is uh, ongelukken met machines, uh, aanrijdgevaar... Uh, bij het spoor heb je bijvoorbeeld ook nog elektricutiegevaar... Hm. Uh, natuurlijk ook heel veel bovenleiding... Ja. Uh, dus ja, je, je ziet met name die uh, incidenten wel uh, ja. gebeuren. Nou ja,
2: sommigen halen het nieuws ook, hè? Uh, hijskranen die omvallen. Of, uh, de, dat, dat zijn dan de, de hele grote incidenten. Maar het zit ook vaak in een klein hoekje, zeg je eigenlijk.
3: Ja, zeker, want uh, wat denk ik heel belangrijk is... is dat, het, uh, dat je met elkaar heel goed over moet praten... hoe je incidenten en ongelukken kan voorkomen. En, en ik denk dat wij daar uh, nu heel ver in zijn om... Uh, om daar een hele mooie stap in te zetten.
2: Ja, want, want jij hebt bij, bij Dura Vermeer een uh, methode ontwikkeld... Hè, voor een veilige werkplek. De zien, handelen, leren methode. Klopt, hoe is die opgebouwd?
3: Nou, Wij zijn in, uh, we hebben eind 2015, begin 2016 hebben wij gezegd... wij willen een flinke stap maken... Uh, in het verhogen van de veiligheidsbewustzijn... om het uh, voorkomen van uh, incidenten. En eigenlijk wil je daarmee veel meer, er veel meer naartoe gaan dat je de, de, de veiligheidscultuur gaat verbeteren. Wat je doet met zien en leren is dat je... We hebben daarvoor een... een, wat, een
2: wat, want daar was het niet goed mee gesteld met de veiligheidscultuur?
3: Jawel, uh, zeker wel. Alleen uh, op het moment dat je van uh, de veiligheidsladen de drie... van berekenend naar heel uh, proactief wil gaan... dus dat je, echt dingen, mm -hmm. dat je echt incidenten vooruit ziet... en dat je dus eerder wil ingrijpen dan dat je een incident hebt, zeg maar... Uh, en eigenlijk... Voorkomen is altijd beter dan genezen Precies, want je, je wil het gewoon voor zijn ja. Alleen uh, 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 Het punt is Hoe maak je het dan zo Dat, dat mensen ook daadwerkelijk Buiten proactief gedrag gaan vertonen mm -hmm. nou, Daar hebben we toen uh, Op een gegeven moment een eigen definitie voor gekozen gewoon Een eigen uh, werkmethode Zien, handelen, leren en dat is ontstaan omdat ik op een oudere avond was van mijn zoon. En, en, uh, gewoon op school. Gewoon op school. Ja. En toen, uh, hij is 15 En toen had de, de, de mentor had het heel erg over, over proactiviteit. En dus, toen zat ik in de, in de auto terug met hem. Dus ik vroeg aan hem, voor, heb je begrepen wat het betekent? En hij zegt, nou eigenlijk niet. En toen hebben we er heel lang over doorgesproken. En toen... Toen vroeg hij ook aan mij, maar welk gedrag wordt dan verwacht als je proactief bent? En, en ik ben daar heel erg over nagedenken. En Toen dacht ik, ja, als je nou iets ziet en je handelt direct en je leert daarvan, dan ben je in mijn ogen per definitie altijd proactief.
2: En, en, en dat is goed. Hè? Bijvoorbeeld, je ziet een gat in de weg en je zet er zelf even een hek omheen. Ja, en, en, bijvoorbeeld... en bij de nabespreking s'avonds zeg je van: uh, oh, één ding nog. Ik, ik zag een gat in de weg, ik heb even een hek omheen gezet, maar. Ja, uh, ja. Daar zouden we wat aan moeten doen. Ja,
3: en, het, en het gaat dan over hele kleine dingen die je dan ziet. Maar uh, volgens mij als jij uh, met elkaar gewoon de afspraak maakt. Als je iets ziet, doe iets gelijk. En dat geldt niet alleen voor op het werk. Maar geldt ook in het verkeer. Geldt met kinderen. Geldt ook over thuis. Ja. Dus ik vind dat het heel belangrijk is dat mensen niet alleen ja. maar op het werk het doen. Maar ook gewoon... Uh, ja. Zeg maar.
2: maar goed, waar het werk betreft hebben jullie ook posters... He, om die methode te, te ondersteunen. Ja. Ik heb er hier drie bij me. Dat, dat zijn incidenten die op de bouw zijn gebeurd. He, bijna ongelukken eigenlijk. Ja. Want er zijn geen... Bij deze voorbeelden zijn dan geen, geen gewonden of, of laat staan doden gevallen. Wat, wat misschien best had gekund. Want een van, als ik jullie er een uitpik, he, dat ging over een 10.000 volt kabel. Die, die, die lag wat dichter bij een kunstwerk dan je op basis van de tekening kon, 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 kon opmaken. Ja. En, en daar werd dus gegraven. En dan kom je die kabel tegen. En toen heeft die ploeg daar gezegd. Weet je wat, we, we omkisten hem gewoon hè, voor de veiligheid en, en gaan gewoon verder. Nou, wat je ziet is dat iemand hier uh, in eerste
3: instantie heel goed handelt. Hè. Is heel die, proactief, uh, denk ik dan. Die ziet dus uh, ja. dat er een kabel ligt die ze niet verwacht hadden. En vervolgens uh, zoeken ze een aantal planken en dan gaan ze die, uh, die, die kabel uh, afschermen. Ja. En vervolgens slaat iemand uh, uh, met een spijker toch. In die kabel. Het
2: is heel ironisch eigenlijk, want ze waren juist bezig om, 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 om dit soort ongelukken te voorkomen. Precies, en,
3: en vervolgens is het dus, uh, je vraagt aan iemand proactief gedrag. En eigenlijk wil je dus daarna evalueren, hoe komt het dan toch ja. dat het misgaat? En dit is een typische voorbeeld van handelen, maar ook goed leren met elkaar. Wat ja. gaat hier mis en wat moet je wel en juist niet doen?
2: Dus dit is een belangrijk leermoment. Zeker, van, zeker Pas zeker, op, Want hoe, hoe hadden ze dat eigenlijk moeten aanpakken dan? Nou, eigenlijk... Want hier had je die proactiviteit liever niet gehad misschien? Nou,
3: wel, maar hier wil je graag liever een andere proactiviteit. Ander dus op het moment dat jij timmerman bent... en ja. je hebt geen verstand van, uh, van kabels... Uh, is het hierin de proactieve handeling dat je een specialist uh, van, van de kabelse leidingen uh, erbij haalt... en vraagt wat is het handigste om, om je te doen. En niet uh, 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 zelf gaan lopen timmeren aan uh, plankjes bij kabels.
2: Ja, Oké, okay. dat, uh, uh, dat is dan het, uh, het, het, het verhaal van het proactieve handelen... en, en hoe je met kabels... Maar, maar in de praktijk dan, hè? want het is een poster van een A4 ongeveer. Waar, waar hangen die posters? Ja, wat we doen is dat we die, die posters uh, vaak wat groter
3: uitprinten. Uh, die bespreken we in uh, werkoverleggen. Die hangen we op in een bouwkeet... Uh, uh, en die worden gewoon veel en vaak verspreid. Uh, en ook met de medewerkers ook uh, besproken.
2: Oké, okay, dus, dus dat, uh, en, en zijn er veel van die bijeenkomsten dan waarin dingen... Of is dat per bouw, per project, dat, uh, dat, dat die... Uh, die uh... Uh, die, uh, die zien handelen leren sessies plaatsvinden? Ja,
3: dit, kijk, we hebben natuurlijk uh, alle mensen hebben een training gehad. We hebben ambassadeurs opgeleid. Uh, dus iedereen is op de hoogte van het programma. En vervolgens uh, evalueren we ieder in, uh, incident. Uh, evalueren we. En vervolgens gaan we daar een poster van maken. En die posters hangen we op. Ja. Of die reiken we uit. Of in een werkinstructie uh, nemen we nog uh, extra de mensen mee. Om ze daarover te informeren.
2: Maurice, jij hebt zelf een zwaar ongeluk uh, meegemaakt, hè? Ja, dat klopt. Dat was uh, anderhalf jaar geleden. In ja. in, in en je my... hebt het
4: eigenlijk maar ten oude nood overleefd. Dat was echt een hele... Ja, het begin zag het heel uh, heftig uit. Wij uh, als Dura Vermeer verbreden wij de A6 bij uh, Almere. En dan moesten we wel eens wat oud-asfalt vervangen voor uh, nieuw... zodat het weer veilig is voor de, voor de weggebruiker. Dus dat deden we ook op de bewuste, uh, bewuste avond... Uh, ik had die vakken vooraf in kaart gebracht van uh, welke we moesten vervangen. Omdat die niet meer voldeden aan de, aan de eisen. En die uh, avond zelf uh, was ik die vakken met witte lijnen op de weg aan het zetten. Zodat het voor iedereen duidelijk was van waar de werkzaamheden plaats uh, moesten vinden. In zo'n uh, werkvak is ontzettend veel uh, materieel om het asfalt mm. te verwijderen. Om het asfalt aan te brengen. Waaronder ook een, uh, een veegwagen, of een wegdekreiniger noemen we dat uh, eigenlijk. die ruimt eigenlijk de En die heeft steen. jou
2: door een noodlottige samenloop uh,
4: ja, die reed, overreden. Ja, die reed achteruit en in mijn rug, omdat ik uh, met mijn collega bezig was... waardoor ik hem nooit hef, heb gezien en hij heeft mij ook nooit ja. kunnen zien.
2: Hoe erg was je eraan toe?
4: Uh, nou ja, ik werd dus aangereden door de, door de veegwagen die achteruit reed... en die had mij niet gezien, dus die sleurde mij mee. En ik heb het geluk gehad dat ik uh, bekneld kwam te zitten aan de veegwagen... waardoor ik dus werd meegesleurd en niet... Verder eronder terecht kwam. Ja. Uh, dus die is uiteindelijk uh, gestopt. Doordat omstanders het zagen. Uh, ja, en vervolgens was eigenlijk op mijn borst. waren mijn ribben gebroken. Uh, borstbeen was gebroken. Dus vooral botbreuken. En door het uh, meesleuren had ik op mijn rechterkant van mijn lichaam. Uh, voornamelijk schaafwonden. Dus in het beginstadium zag het er heel uh, ernstig uit. Maar gelukkig uh,
2: is mijn herstel voorspoedig gegaan. Ja, en nou ja niks, een hoop opbreuken uh, om dan. Uh, ja, goed, dat herstelt wel. Dus je hebt wel even gelegen waarschijnlijk. Uh. Ja,
4: ja, zeker. <laughs> ik heb een weekje in het ziekenhuis uh, gelegen uiteindelijk. En uh, toen ging lopen alweer moeizaam. Ging alweer moeizaam. En vervolgens uh, nog acht weken thuis gezeten. Ja. Dus uh, met ruim twee maanden zat ik weer uh, gelukkig op een vaste werkplek.
2: Ja, En de chauffeur die jou aanreed, daar ben je ook mee gaan praten? Hè?
4: Ja, klopt. Ja, die is, natuurlijk ook, uh, ja, is eigenlijk ook slachtoffer geworden van uh, dit ongeval. Ja. Die heeft mij nooit uh, gezien, maar zag mij wel opeens en daaronder die, die liggen. En die dacht waarschijnlijk,
2: ik heb iemand doodgereden. Ja,
4: dat heeft hij letterlijk gezegd inderdaad. Ja. Dus uh, die heb ik daarna nog vaak uh, gesproken. En ook uh, ja, de veiligheidsfilm die Dura Vermeer afgelopen jaren heeft gelanceerd... is uh, samen met hem
2: een gesprek uh, overgenomen hoe het mm -hmm. van twee kanten is uh, belicht, dit ongeval. En nu ben je dus ambassadeur van het Zien, Handelen, Leren programma. Wat, ja. wat doe je als ambassadeur? Nou, de, uh, wat, je, dat is eigenlijk het programma wat, <laughs> wat jij ontwikkeld hebt. Kops. En, uh, en, maar, maar jullie hadden elkaar nog niet eerder ontmoet, begrijp ik. Nee, ik Tot heb wel uh,
4: denk ik twee jaar geleden de eerste training gehad uh, van Remco. Dus toen ben ik mm. ook ambassadeur uh, geworden. En uh, wat je dan doet, je bent eigenlijk een extra paar ogen op de, mm. op de bouwplaats. Er gebeurt ontzettend veel. En als je iets ziet uh, waarvan je denkt, hey, dit klopt niet helemaal of dat vind ik niet veilig... Dan, ja, dan stap je op iemand af en dan vraag je waarom die dat doet... en uh, ja. of die dat ook veilig vindt. En dan ga je met elkaar het, uh, het gesprek aan. Maar, maar jij gaat op werkbezoek naar bouwplaatsen? Ja, je werkt altijd op een project. Ja. En daar, daar kan je altijd naar buiten en daar zijn ontzettend veel mensen... altijd aan het werk. Dus je kan altijd uh, ja, iemand aanspreken en daar uh, het gesprek mee openen... en vervolgens uh, dat weer terugkoppelen naar je collega's van, ik heb dat
2: en dat gezien. En dat willen we niet meer. Ja. En dat denken we zo en, te voorkomen. En dat doe je er gewoon bij. Want verder ben je gewoon werkvoorbereider? Of, of ben je helemaal als, als ambassadeur voor dit... Uh, nee, ik ben officieel
4: uh, werkvoorbereider. Maar ja. dan kom je ook uh, regelmatig op de, op de bouwplaats... om ja. situaties te, te bekijken. En ook.
2: hoe reageren mensen op, op, op jouw verhaal en, en op deze methode?
4: Nou ja, op mijn verhaal, uh, ja, iedereen kent het bijna... Dus reageren ze in eerste instantie natuurlijk heel, uh, heel heftig. Omdat het een heel heftig verhaal mm. is. Maar je merkt wel, als je gewoon uh, naar iemand toestapt en je netjes voorstelt en het gesprek opent... van hey, ik zie jou dit en dit doen, dat vind ik niet veilig mm. of wat dan ook... dat mensen ook uh, ja, het gesprek met jou aangaan. Dus het is vooral de methode wat zien, handen, leren uh, brengt... dat dat ja, een opening tot het gesprek
2: is. Mm. En ja. Die... Heb je wel eens het idee dat jouw ongeluk voorkomen had kunnen worden... als er meer volgens die methode was, was gewerkt? Of, of is het toch dat ja, je, je, je kan niet alles voorkomen natuurlijk? Het blijft ook mensenwerk. Nee, want bijvoorbeeld uh,
4: om op of aan een snelweg te werken... dan moet je al uh, verplicht op cursus. Dat wordt vanuit of meer gefaciliteerd. Verder uh, worden voor alle werkzaamheden die wij uitvoeren... Uh, werkplannen beschreven waarin de veiligheidsrisico's al worden, worden genoteerd... en weersmaatregelen van... Uh, worden benoemd. Maar wat je in mijn uh, ongeval uh, zag... was voornamelijk dat er denk ik wel vijf of zes factoren... die een negatieve invloed hadden en tegelijkertijd allemaal optraden... waardoor er uiteindelijk het ongeval is
2: Ja, gebeurd. heel veel dingen
4: tegelijk. Ja, ja ongeluk dat, komt nooit alleen. Nee, en dat is naar mijn mening valt dat vooraf eigenlijk niet te voorkomen. Maar uiteindelijk ben je er altijd zelf bij... en moet je zelf je verantwoordelijkheid nemen voor de
2: veiligheid. En als je uh, iets niet veilig vindt, dan moet je er niet aan beginnen. Je luistert nog steeds naar het beste van bouwmeesters. En we gaan verder met Pieter Plas... Hij is directeur van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding. En Carla Monen, bestuursvoorzitter van branchevereniging Koninklijke Nederlandse Ingenieurs. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid presenteerde het zoveelste kritische rapport kun je wel zeggen over de, over de bouwsector. Naar aanleiding van die ingestorte parkeergarage in Eindhoven vorig jaar. En onlangs was er ook een, een zitting in de, in de Tweede Kamer aangeweid. Met betrokken ja. partijen die aan de tand werden gevoeld. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid ligt de focus in de bouw. Te veel op prijs, dat is één ding. De bouwsector leert niet van eerdere ongelukken. Dat is iets anders, hè? een ander probleem. Het lerend vermogen schiet tekort. En ja, alles wordt als incident beschouwd. Hè? En daar, ja, dat, dat zijn incidenten over tot de orde van de dag. En, en bijvoorbeeld, er zijn ook te veel partijen betrokken bij bouwprojecten. Dus dat, dat, maakt, dat alles samen maakt het eigenlijk heel lastig om de, om de veiligheid een beetje te controleren.
5: Ja, en uh, daar kunnen we aan toevoegen dat het in 11 van de 10 gevallen om uh, geld gaat. Uh, het is altijd, ja. altijd een centen kwestie. Van, uh, het moet snel uh, en uh, liefst zo goedkoop mogelijk. En die belangen die botsen natuurlijk. Mm
2: -hmm. Ja, me mevrouw Monde, bent u het daarmee eens? Is dat uiteindelijk altijd een geldkwestie, wa waardoor, waardoor het schort aan de veiligheid in de bouw?
6: Nou kijk, het punt is, eigenlijk heb je nu al heel veel mogelijkheden ook in je aanbesteding. Daar begint het eigenlijk mee. Op het moment dat een project wordt aanbesteed. En in de aanbesteding zijn er nu ook al mogelijkheden... ook in de huidige wetgeving, mm -hmm. om niet alleen naar prijs te kijken... maar ook bijvoorbeeld naar zaken als duurzaamheid, naar zaken als veiligheid. Mm -hmm. En dus is het is belangrijk dat uh, als je opdrachtgever bent... of dat nu een gemeente is of een provincie, of dat kan een waterschap zijn... Uh, dat je als opdrachtgever in je aanbesteding uh, niet alleen kijkt naar de prijs... Mm -hmm. maar dat je ook oog hebt voor aspecten als veiligheid... Ja. En dat kan dus, dat laat de regelgeving toe.
2: Ja, maar als de aanbesteder een overheidspartij is, kan ik me dat nog voorstellen. Ik kan me voorstellen dat het gelijk voor een commerciële partij... Eh, misschien eh, nog, nog weer een stap verder is om, om daarmee allemaal rekening nou, te houden. Nou, maar
6: goedkoop kan duurkoop zijn. Uh, veiligheid is sowieso maatschappelijk eigenlijk al heel mm -hmm. belangrijk. Je wil natuurlijk een veilig gebouw, ook voor degenen die erin werken en in verblijven... Uh, maar je wil ook veiligheid voor je omgeving. Uh, als er iets met een gebouw gebeurt... wil je ook geen slachtoffers hebben in de, in de nabije omgeving. Nou,
2: dat is toch een streepje achter je naam dan.
6: Ja, also. dus ook een, als je een particuliere opdrachtgever bent... een commerciële opdrachtgever... dan heb je er ook alle belang bij uh, dat mm -hmm. de veiligheid gewaarborgd is. Ja. Dat is ook de insteek voor ons, ook als uh, ingenieursbedrijven. Ja,
2: Want uh, meneer Plas, u was echt kritisch hè, over dat uh, OVV-rapport...
5: Uh, nou, de, de aanbevelingen die zijn heel algemeen. Uh, dat wil zeggen, uh, mensen gaan van minder vrijblijvend uh, eens kijken of je het een tandje beter kunt doen. Uh, ga eens kijken naar je gedragscodes. Daar hebben we al een gedragscode voor de constructeurs. Ga eens onderzoeken of jullie mm -hmm. er ook in moeten hebben. En we hebben de meest concrete aanbeveling is de hoofdconstructeur. Dus iemand die dat moet gaan coördineren. Maar met die aanbevelingen hebben we nog niet de constructieve veiligheid. En die geborg. hoofdconstructeur,
2: is dat een van de partijen of is dat één mannetje, één persoon die, die daarvoor wordt aangewezen?
5: Nou, het is bij voorkeur iemand die niet direct een projectbelang heeft. Maar dat ja. is natuurlijk lastig, want iemand moet het altijd betalen. Ja. Dus je hebt al snel een belang. Dus iemand die de samenhang van al die ontwerpende partijen kan beoordelen en dat ook verder in het uh, traject. Eigenlijk in de controle ja. meeneemt. U, u was ook bij dat rondetafelgesprek tafelgesprek aanwezig hè, in de Kamer. Hoe, uh, hoe verliep dat? Heeft dat wat opgeleverd uh, meteen? Nou, ik ben daar weggegaan in verwarring. Want <laughs> uh, we hadden eigenlijk de huiswerkopdracht gekregen van, goh, uh, kijk eens goed of we met deze aanbevelingen waar we nu staan en met deze wet, die, 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 mm -hmm. die veiligheid, met name die constructieve veiligheid, uh, goed in de vingers hebben. Ik had de hoop van dat gaan we bespreken. Komen tot het standpunt van uh, nou, hm. het is goed of het is onvoldoende goed. En als het onvoldoende is, wat kunnen we daar dan aan doen? Uh, en dat is er eigenlijk niet uitgekomen.
2: Dat is een beetje, een beetje blijven hangen, ja. uiteindelijk. Dus dat ja. heeft het rondetafelgesprek niet uh, opgeleverd. Uh, een andere aanwezige bij het rondetafelgesprek was uh, professor Rob Nijssen. He, is veel gehoord ook, ja. uh, ook in, in het nieuws als, als, als criticus over de gang van zaken rond, uh, rond Eindhoven. Onder meer. Hij is hoogleraar Structural Design aan de TU Delft. En hij, uh, hij schetst de reden waarom gebouwen instorten. Luister even mee.
6: We worden geregeerd door economen en juristen. De economen bepalen de budgetten op basis van gegevens... en stellen standaard vanuit hun beroepsovertuiging dat er bezuinigd moet worden. De juristen leveren het wettelijke kader... waarbinnen de voorstellen van de economen worden uitgewerkt. Wie luistert er nog naar de technici en de ingenieurs? Niemand. Want alles wat zij zeggen kost geld. En dat is er niet, zeggen de economen. Er moet bezuinigd worden dit alles leidde tot de instorting Eindhoven... en ook de instorting van de brug in Genua.
2: Nou, mevrouw Monen, herkent u dat, wat, wat meneer Nijs hier zegt?
6: Nou, het is wel zo dat ingenieurs leven eigenlijk heel erg goed werken. Dat zijn de, de ontwerpers uh, van de gebouwen of hmm. van een brug... en uh, van de hele infrastructuur. En ingenieur heeft natuurlijk al bij voorbaat altijd, en dat is ook heel goed... Uh, de gewoonte om rekening te houden met alle, alle mogelijke mm. zaken die kunnen spelen... bodem, water, veiligheid, neemt dat integraal mee in de plannen... zelfs het werk van de ingenieur.
2: Ja. Maar goed, die klacht die zult u die ook misschien hebben... dat er niet wordt geluisterd naar de ingenieurs, omdat het te veel geld kost.
6: Nou, het is wel belangrijk, inderdaad, en daarom ben ik ook wel voor... Uh, wat ook wel aan wordt gegeven door uh, de Raad voor de Veiligheid. Die zegt, ja, je moet toch één partij hebben... die integraal verantwoordelijkheden heeft als het gaat om die veiligheid... Bijvoorbeeld een onafhankelijk iemand... Mm -hmm. die van begin tot het eind van de uh, aanbesteding tot de oplevering... een uh, extra uh, verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van het geheel. Dat kan bijvoorbeeld goed in de vorm van een hoofdconstructeur ja. zijn. Maar dan moet je die ja. ook het mandaat meegeven. Een ja. hoofdconstructeur moet dan bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... Uh, ik voorzie toch hier onveilige situaties. Ja. En maar,
2: wil... maar eigenlijk hoor ik u beiden zeggen... er zou een hoofdconstructeur ja. moeten komen... en u bent niet de enige die die aanbeveling doet. Die is ook al eerder en vaker gedaan. Waarom is dat dan nog niet ingevoerd?
5: Ja, kijk, als je het via regelingen wil doen... Uh, dus niet als een maatregel die uh, vanuit de overheid wordt opgelegd... Uh, dan blijkt dat dat gewoon lastig is. We vinden elkaar, ook al zijn we het erover eens... we vinden elkaar nog onvoldoende...
2: Het is weer die vrijblijvendheid ja, ja, ja. En, en te veel partijen ja. die er samen kijk,
5: moeten komen. Kijk naar Eindhoven, daar was ook een hoofdconstructeur uh, aanwezig. Daar waren controlemethodieken afgesproken. Maar, het maar is de is schorten gedaan.
2: misschien aan, aan een mandaat wat ver genoeg ging? Of ja, we zo? willen
6: dat wel graag doorbreken, die impasse. Uh, zo hebben wij een, uh, heel recent een werkconferentie georganiseerd. Bewust als ketenpartijen. Mm -hmm. Dus Bouw het Nederland was daar, uh, het was ook bij Bouw het Nederland in huis... We uh, hadden ook heel veel uh, bedrijven daarbij aanwezig. Maar ook de VN-constructeurs mm -hmm. waren er. En uh, onze brancheorganisatie van de kool ingenieurs... En we hebben bewust die conferentie uh, aangepakt... en georganiseerd met de drie partijen samen. Dat we ook zeggen, die mm. keten moet eigenlijk samenwerken. en die, die impasse moet doorbroken worden. Dus nu al tijd voor de actie. Ja. En dan ervoor te zorgen dat, uh, dat een, heel veel aanbevelingen die zijn gedaan... die zijn hartstikke goed. Ja. Die zijn ook vrij duidelijk. En dat is ook een kwestie van doorpakken ja. en er ook naar gaan handelen.
2: Maar, maar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... Die, die, die begon zelf ook een conferentie erover met de vraag van... Uh, heeft het eigenlijk wel zin dat we onderzoek doen... achteraf naar, naar dit soort uh, ongelukken? Ja, precies. Omdat, omdat er, uh, he, de, 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 ja, het lerend vermogen is, uh, schiet gewoon tekort.
6: Nou, een treffende er wordt zin, wel uh, met,
2: met de vinger gewezen. Maar,
6: ja. Kijk, een treffende zin vond ik ook in het rapport... van de Raad voor de Veiligheid van de schuldvraag naar de leervraag. Ik denk dat dat heel juist is. En ik merk ook zeker die bereidheid... toen wij die werkconferentie hadden, ook bij Bouwbord Nederland. Er is ook wel, wel degelijk ook een bereidheid bij partijen... om uh, naar de, naar, van schuld naar leren toe te gaan. En, uh, want de tijd is rijp om, om dit uh, goed uh, te doen... En er is ook alle reden toe, want als je kijkt naar de, onze externe omgeving: eh, toenemende klimaatveranderingen, mm -hmm. wateroverlast. Zullen de risico's, juist als het ook gaat de om veiligheid. De risico's nemen alleen, maar, uh, die alleen neem, maar toe. Die nemen feitelijk toe.
0: BNR bouw
2: en zoals altijd sluiten we de uitzending af met de Bouwexpo... waarvoor redacteur Judith Lane is aangeschoven. Judith, je hebt een Amsterdams-icoon gevonden: het scheepvaarthuis in Amsterdam. Ik, ik ken het goed, ik heb er wel eens programma's vandaan gepresenteerd. Ja, ja dat maar, weet ik. Maar uh, vertel eens, wat is, wat is het voor gebouw?
1: Nou, Het is het handelskantoor van uh, zes scheepvaartmaatschappijen. Dat was het, nu niet meer. Het is gebouwd in twee etappes, tussen 1913 en 1916 en 1926, 1927. Want het is een enorm gebouw, het is heel groot. Mm -hmm. En qua architectuur zie je die scheepvaartmaatschappijen, dus Overal terugkomen. Dan moet je denken aan bedrijfslogo's in glas in lood in de ramen, in de, de kamers bijvoorbeeld. Ze dus hebben ook glas in lood in de kap van het trappenhuis met allemaal mooie scheepjes erin. En dat ontwerp was dus nieuw en vooruitstrevend. En het wordt beschouwd als het eerste gebouw dat opgetrokken is in de stijl van de Amsterdamse school. Ja. Als je dus buiten staat en je kijkt ernaar, het staat precies op een hoek, is het een soort vlaggenschip dat je eigenlijk tegemoet komt. Als je heel goed kijkt, dan zie je dus ook allemaal details op het gebouw zelf. Dus er is een looded dakrand met scheepstouwen en golven en vissenkopjes. Het zit wel heel hoog, maar dus moet je moet mm. goed kijken. Ja. Van binnen is het ook heel bijzonder. Want uh, Johan Melchior van der Meij... die heeft de ontwerpen gemaakt. Het ziet er super strak uit. Uh, dat is natuurlijk kenmerkt voor de Amsterdamse school. Uh, maar het is ook heel kleurrijk. Zo is er bijvoorbeeld ergens een tapijt... zag ik mm. met uh, oranje, paars en groen. En dat hebben ze heel mooi uh, terug kunnen vinden. Uh, en dus weer opnieuw uh, zo kunnen maken. En in al die jaren uh, hebben we er niet altijd... de dus scheepvaartmaatschappijen ingezeten. Die zaten er tot 1984. Toen stond het even leeg. Daarna kwam het GVB erin. Mm -hmm. uh, daarna was er een langdurige verbouwing. En sinds 2007 is het dus een hotel, het Grand Amrad Hotel. Ja. Uh, nou ja, waar jij dus vaak genoeg... FD Persoonlijk On Air hebt gepresenteerd.
2: Ja, nu staat het sinds kort in de stijgers. Uh, waarom? Uh, stort het in?
1: Nee, het stort niet in. <lacht> het is aan een opknapbeurt toe. Uh, want het dak is van lijtjes gemaakt. En dat moet gerestaureerd worden. En terwijl ze dat doen, dan pakken ze ook de sculpturen... aan de buitenkant en het metselwerk mee. En uh, die lijntjes zitten er bijna 100 jaar op. Um, en daarvoor heb ik gebeld uh, om daar meer van uh, te weten... met Leonard Roelofsen. Hij begeleidt de restauratie. Want die constructies met uh, de leidjes is Speciaal vertelde hij? Vroeger,
0: toen ze in het begin in 1914-15 hebben ze die uh, leien in het verse beton of specie gelegd. Dan werden ze eigenlijk een soort geplakt op het dak. Het was een vrij nieuwe methode. De bouw heeft ook een uh, betonconstructie, ja, een van de eerste in Amsterdam van de firma Vergent. Dat doen we dus nu niet, want we hebben dus nu de zorg dat het monument ook weer 100% waterdicht is. En we leggen dus de leien nu op de oorspronkelijke manier. Gewoon wat gebruikelijk is in Nederland op latten met haken, zodat ze onder de leien kan ventileren en dat we goede waterdichte aansluitingen kunnen maken.
1: Ja, die lijntjes die zijn dus heel bijzonder, vertelde hij. Want ze zijn ook groter dan de gemiddelde Nederlandse daklei. Ze zijn namelijk 40 tot 50 centimeter groot. En de kleur is ook opvallend, vertelde hij mij me.
0: De leien zijn zodanig bijzonder dat ze dus eigenlijk, als ze aangebracht worden, zijn ze grijs. En de bedoeling is dat ze na drie, vijf, zeven, het kan ook wel tien jaar duren, weer eigenlijk verkleuren. Als je nu kijkt naar het Scheepvaarthuis hebben we allerlei een uh, verschillende kleur, Of tenminste, een groen, geel, grijsachtig. En wat je dus nu ziet, wat we aanbrengen, is nieuw, is gewoon weer grijs. En in die loop der jaren zal dat verkleuren.
1: Ja, en Paul, wist je trouwens hoe die leidjes naar uh, Nederland zijn gekomen?
0: Ik denk met de boot.
1: Ja, zeker. We zijn waarschijnlijk dus als ballast gebruikt voor de terugreis.
2: Oh, dat is grappig, ja. ja. En het, ja, het is een soort Hotel New York eigenlijk. Dat is ook ja. leuk. Je kan het ja, ook ja. beleven door daar gewoon zeker. een kamer te boeken.
1: Ja, je moet ook gewoon zeker een keer naar binnen lopen... en even in het traphuis gaan staan, want het is echt schitterend gebouw.
2: Dank je wel weer, Judith. Volgende keer in het Beste van Bouwmeesters... hoor je twee toppers uit de bouw. De bouwvrouw van het jaar en Henk, de waterguy. Deze uitzending is uiteraard terug te luisteren... via de BNR-app, BNR.nl, Spotify of iTunes.